0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ledarskap, teambildning, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chans att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcastapp så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det här avsnittet gör vi något vi har sett fram emot länge Nämligen en live-inspelning inför publik I samband med Ingmaris bokrelease Vi pratar självklart om hennes nya bok Att leda möten till effekt Och hon ger lite tips och råd Och under den andra halvan Så kör vi en frågor och svar Med frågor som inte vi har planerat Överhuvudtaget i förväg Utan det är publikens Nu kör vi! Marie, nu sitter vi här och gör någonting som jag har längtat efter länge. Vi spelar in live framför publik. Kan vi få höra publiken lite? En applåd.
1: <skratt> <skratt> <skratt>
0: oh, jag tror att jag skulle kunna göra det här varje gång faktiskt.
1: <skratt> <skratt> och vet du vad Magnus jag kommer på? Vi sitter i Helsingborg. Och någon gata här lite längre bort, jag är lite dåligt orienterad. Så var det faktiskt så att jag var på min första poddinspelning. Vad konstigt! Jag ser det helt plötsligt framför mig. De hade ju jättefula eh, låga fotöljer. Vi har ju skitsnygga här hos oss. Ja. Eh, och de hade då spelat in. Och då tänkte jag, det där skulle man kunna göra bättre. Alltså det är nog fem år sedan. Jag tror inte det finns så fula fotöljer kvar. Nej, okay. Nej,
0: Men du tänkte att du kunde göra podden bättre?
1: Ja, jag tänkte ju aldrig att jag skulle ha en live-inspänning, det är någon annan som har kommit på det. Ja,
0: exakt. Mm. Men då är ju också frågan så här: varför gör vi det här då?
1: Ja, men det gör vi ju därför att idag är en rolig dag. Vi behöver roliga dagar. Dels har det ju kommit roliga nyheter om att det faktiskt är så att det börjar släppa på den där sjukdomen och influensan som vi har dragits med under många, många år, tycker jag det känns som. Det var bara två år, men det känns många, många. år. Ja, det, det. det känns så många, många år. Och det är ju jätteglädje. Men det är också så att jag har bestämt mig för att jag ska fira. För att jag har kommit på att ofta när jag jobbar med uppdrag så säger jag, ni får inte glömma att ni ska fira Nej, när är ni är klara. Ja. Så nu gör jag det. Så jag firar min tredje bok idag.
0: Ja. Så mm. det är alltså bokrelease idag det det. på Radisson Blue Metropol hotellet i centrala Helsingborg där vi sitter nu i konferensrummet. Och du ska ju ha nu under den här bokreleasen så ska du ju ha ja, men lite samtal och vi ska ju förstås äta semla som du har eh, fixat kanske inte bakat själv kanske, eller
1: det avslöjar vi inte nej
0: nej det gör vi inte eh, men och så ska vi prata om absolut också den nyaste boken utav av de här tre som heter att leda möten till effekt. Nu ska jag säga så här, jag fick ju faktiskt en bok av dig och jag har läst allt alltihopa från perm till perm. Men du, att leda möten till effekt. Varför skrev du den boken?
1: Ibland så säger man så här måste oss människor att vi gör saker därför att vi har någon sorts positiv drivkraft. Att det här måste hända eller det här vill man. Och så har man någon, det kallar man ofta en drivkraft ju. Jag tror vi har spelat in ett avsnitt om det, om drivkrafter. Och ibland så är det frustrationen som är drivkraften. Och uttrycker man det så kan man säga att det finns något som är positivt och så är det ju det negativa. Och i det här fallet så var det nog faktiskt båda delarna. Därför att på något sätt så var det så att det startade i en drivkraft som innebar att jag tänker, tänk så enkelt det. Om man bara hade gjort lite mer och lite och något annat lite så hade mötet blivit mycket bättre. Mm. Och det var någon sorts positiv drivkraft. Och för dig då som har läst boken så vet du att jag börjar med att göra en parallell till när jag själv börjar att träna. Och där, där det finns coach som går runt och säger, men lite lite annorlunda mm. så blir det helt annorlunda.
0: Ja. Någon centimeter där flytta in foten eller armen och sådär.
1: Precis. Så det var faktiskt så att den inledningen på boken, den skrev jag innan jag visste vad boken skulle handla om. För att jag insåg att man faktiskt kan göra skillnad genom små saker. Och det är en positiv signal. Den liksom ner frustrationen som drev mig till bokskrivandet. Det var att jag såg och satt på möten som verkligen kändes som att man satt på möten. Vi har ju en, men vet inte, någon sorts sjukdom i Sverige som tror att om vi bara sätter oss på möten så löser det sig. Men det är ju eftermötet som någonting. Och när jag försökte förklara detta. Så ser jag människor och tittar på mig, men vi är ju på mötet nu. Jo, men det löser ju ingenting att du är på <laughs> mötet. Det är ju efteråt någonting ska hända. Formen är ju att vi ska diskutera eller besluta eller ta fram en riktning eller någonting. Men det är ju efteråt. Och när jag säger det så tittar folk på mig precis som, Ah, nu fattar jag inte riktigt. Vi sitter ju på mötet som om det var det viktiga. Okay. Så det här var någon sorts lite sådär så du ser att jag bitar ihop ja, tänderna precis. lite så. Ja.
0: Ja, så det, det var liksom själva utgångspunkten i detta. Ja. Och då tänker jag så att du måste alltså ha med på väldigt många möten. Ja. Och lite i väldigt många möten.
1: Ja, också. de är också dåliga några av dem. <laughs> <laughs> ja. Ja, alla har vi saker i Boris. <laughs> ja,
0: absolut. Du pratar om den här drivkraften.
1: Mm. Är det så att vi kan bli också väldigt
0: trötta på att ha möten?
1: Men vet du vad? Jag har ju nu formulerat en föreläsning som utgår från boken som heter det Trött på möten man blir trött på.
0: Okej. Okay. Är jag tot somnade?
1: Det är ju det som jag så behöver... ja, men läser mig, var lite dubbelbottnat där va? Trött på möten man blir trött på. För det, jag tror faktiskt det är så här att en del möten blir man fysiskt trött på. Alltså de är så va? Mm. Mm. Och då kan man ju säga att man blir trött på det. Men den där titeln visar ju också att, att man kan bli trött på. Och när man kommer ut på möten så är man mer frustrerad. Och så får jag gå in till den andra och prata om den. Eller så får jag ringa till dem ikväll och så. Man blir bara trött på det. Jag är trött på detta nu. Mm. Och så va? Så att eh, trött på möten man blir trött på. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Men du, vi har ju pratat om detta innan också i den här när vi har pratat om just möteskultur och det här. Mm. Och jag tänkte faktiskt på en sak igår när jag satt på ett möte. Och mm. då, planerade, då hade vi en punkt där, resterande möte året ut. Ja. För då, lix, då läggs det ju möten, 1 i februari, ett i mars, ett i april och alla i en och en halv timme mm. och, och så. Eh, vad säger du om det?
1: Jag säger att det är något som är fel. För hur kan vi nu veta vad vi är för syfte vi har, vad är det vi ska åstadkomma? Vi kanske behöver en halvtimme. Vi kanske behöver två och en halvtimme. Om det är något jag har lärt mig så är det möten tar så lång tid som de står i allmännackan.
0: Man håller den tiden liksom. Det är helt är. konstigt. Det... Fast man, kanske, man skulle också kunna snabba på Absolut. det här mötet och inte alls ha det.
1: Ja, ha? det har jag, jag testat. Alltså, som jag har varit mötesledare i... Jag vet inte, 40 år kanske. Så har jag ju fått testa. Det är ju jättespännande. Har vi lång tid, tar mötet lång tid. Har vi kort tid, tar mötet kort tid. Jag tror att det finns någon sån här fysikalisk lag där, eller något sånt där. Ja, att
0: mm. det liksom sitter i att det här, om vi vet att vi har en och en halv timme på oss då behöver vi inte då kan vi sacka lite. Mm. Nu har du ju skrivit den här boken Att leda möten till effekt där du också skriver Eh, olika saker om att leda möten och ge lite tips och sådär. Vad skulle du säga är det svåraste att leda ett möte eller att vara deltagare?
1: Nej men jag... Ja men det är svårt bägge delar att ha svaret på det ändå. Därför att på något sätt är det ju så här att om du är mötesledare så har du ju en möjlighet att göra någonting åt det. Det jag önskar är att jag skulle kunna peppa mod även i de som är mötets deltagare. För även de har faktiskt möjligheter att göra en hel del för att det ska bli ett bra möte. Och där någonstans tycker jag att, att man tappar det. För jag vet inte, har du hört någon som säger så här Nej men idag ingen jobb idag på jobbet för att idag ska jag bara ha möten.
0: Ja, absolut. Just det. Ja, för det är lite som att man, men då kan jag slappa och sitta av lite tid och sådär, ja. känns det ju som. Ja,
1: och precis. Nu, nu blir du, det jag vill, blir nästan ja, irriterad vad näst, du säger. Ja, ja,
0: verkligen. Och det värsta är att jag kan ha tänkt så själv någon
1: <laughs> Ja, precis. Ja, och då känner jag liksom att, att nej, men jag vill fundera jättemycket på, och när jag skrev boken det här med hur sätter man en kultur på ett möte så alla verkligen känner att det här är basker mig vårt gemensamma ansvar. Mm. Det är klart att ibland säger man, du känner igen de här ordens kultur och struktur. Och då säger man ju med strukturen, ja men det är ju ändå... Då kan man ju sätta dagordning om man bestämmer tiden och man får ordning mm. på det och så. Men när det gäller kulturen, då handlar det ju om hur ska vi ha det där inne på mötet? Mm. Alltså, ska alla ta ansvar? Ska vi komma i tid? Ska vi prata med varandra? Ska vi vara sura? Ska vi försöka hitta lösningar eller ska vi bara vara sura? Alltså, det där har jag funderat mycket på. Och det där har faktiskt både mötesledaren och deltagarna många möjligheter att göra något åt.
0: Ja för att jag menar så här, en deltagare är ju, ska ju vara delaktig och inte känna att man liksom sitter av tid och sådär. Varför fortsätter
1: det här hela tiden då? Ja det har jag ju funderat mycket på. Ja, naturligtvis är det ju så att det eftersom vi går på så många möten. Så har vi ju liksom vant oss lite vid hur gör man när man går på möten. Alltså det är ungefär som att gå på ICA. Hur gör man när man går på ICA? Och så har man vant sig vid det. Så naturligtvis är det ju en jätteutmaning med min bok. Att försöka få dem till att tänka. Hur man skulle kunna göra på ett annat sätt. Och, och då är det ju så igen. Att de hårda frågorna. Att man har en dagordning. Att man håller sig till och så. Det är ju det lätta. Mm. Utmaningen är ju. Att sätta en kultur, alltså sätta en anda där. Och där har jag ju eh, tänkt mycket och där tror jag att där måste man lägga en extra kryt på den som är mötesledare. Mm. Jag har ju valt att ha den benämningen rakt igenom när jag pratar. Därför att det kan ju vara en ordförande och det kan vara en chef och det kan vara en projektledare. Eller så kan det vara du i form av att du är teamledare eller så kan det vara liksom. Och därför tänker jag att det är inte någon som är ansvarig för det här mötet. Så mötesledaren. Och då tror jag att vi kommer någonting som jag tror är en utmaning inte bara på möten utan lite mer i, kanske i hela samhället och bland annat i svensk skola som jag har haft ett stort hjärta i. Nämligen att man är ovan vid att formulera förväntningar.
0: Alltså vad förväntningen är på gruppen på, grupp, i, i det här mötet, ja. alltså
1: inför mötet eller? Även in, man kan göra det inför men man kan också göra det på mötet. Okej. Okay. Att man sätter sig som mötesledare. Så här tänker jag. Jag vill att vi gör så här. Med den här punkten vill jag jobba så här. Jag har de här förväntningarna på er. Är ni osäkra så ställer ni frågor. Man går aldrig härifrån utan att ha förstått vad vi pratar om. Alltså att man formulerar form mötes eller förväntningar på mötesdeltagarna.
0: Men det här måste ju vara lite olika från liksom grupp till grupp också. Det är väl det som är det svåra i mötesledarrollen att, att känna. Vad är det här för grupp och vilka människor det är? För det är ju också en olika
1: konstellation ja, av men, Ja, men precis. Och där kommer ju då utmaning nummer två. Alltså det, jag fattar aldrig. Magnus kommer alltid på poängen innan jag kommer till poängen. <skratt> så ibland är det lite jobbigt faktiskt. Ja, om, om det ändå hade stått där. Men det står ju inte där. Än en gång Magnus så kommer du på eh, poängen. Men jag, jag kommer snart dit. Mm. Låt mig bara först få stanna kvar vid att jag tror... Att den som är mötesledare eller hockeyledare eller lärare eller chef men som någonting, på något sätt har ett ansvar för en grupp så blir det så mycket bättre ifall den är tydlig med vad har den för förväntningar. Därför att då vet man. Därför att om man inte vet hur ska det gå till här? Hur ska vi ha det? Förväntas jag säga något? Eller får vi kaffe eller ska jag ta ansvar för den uppgiften eller ska jag spela högerback? Om man inte vet så vi ägnar vi så mycket energi till att försöka komma på. Nej, 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 det var jag visst. Ja, nej. Jag sitter här och nu och spelar som om det vore tv istället va? och visar på att man provar olika roller. Om mötesledaren eller läraren är tydlig att säger, det här är detta jag förväntar mig. Så skapas det en helt annan platta och då kan vi gemensamt börja gå. Den andra är som är isbär, is, isflock, ja, heter nej. det så? Nej?
0: Is, vad vill du komma
1: i? Att man hoppar från? Nej. nej, då
0: är det isflak. om du hoppar liksom ja. från olika. Mm. Ja, då är vi på ett isflak. Ja.
1: Hur vi nu kom dit där i Skåne, men det är ju intressant, i är sällan <laughs> vi har det här. Men så va? Mm. Även om man har väldigt olika grupper, så har jag ju som mötesledare ändå ett ansvar att signalera, vad vill jag med det här mötet? Mm. Det som då är utmaningen, och den knäckte du ju direkt, så nu tar jag den. Det, var ju då. det är ju det här att, att man måste hitta tiden och gruppen. Därför att man kan tänka så här. Jag måste först känna av gruppen mm -hmm. och sen ska jag som mötesledare vara tydlig med vad jag har för förväntningar. Och det var ju lite det du ja, sa. Precis. Gruppen ja. är olika och då måste man ju först känna av den. Ju? Ja. ja, det är helt rätt. Ju. Men om du tar för lång tid så har ju det satt sig redan en kultur i gruppen. Och då har chansen gått förbi dig. Okej,
0: okay. alltså tiden på?
1: Hur länge du ska vänta innan du formulerar vad du vill. För att anledningen att vi har så många eh, elever eller medarbetare eller mötesdeltagare som inte vet vad de egentligen ska det beror ju på att vi har mötesledare eller ordförande eller så som tänker, nej men jag ska vänta in och se hur den här gruppen känns och inte ska väl jag berätta hur det ska vara utan vi kollar av och så ser vi. Då sätter du sig någonting. Mm. Då kommer man ju, på något sätt så, det är ju spännande med grupper för då sätter ju sig någon anda i den här gruppen. Mm. Och förvånansvärt ofta så blir det ju så som alla andra möten man går på. Får man ha en referens, som jag sa innan. Ja. Och då är det lite svårare. Låter man det gå väldigt länge så är det ju svårare sen. När du faktiskt som mötesledare ska säga, jo på tal om det så har jag lite förväntningar. Jag vill att vi ska göra detta och detta. Och då kan ni ju kollidera helt med andan mm. som är skapad.
0: Så, så det bästa vore om man tar det från början då?
1: Hur förväntar jag mig att vi ska ha det?
0: Ja ah, okej. Okay. Hur gör man sen då liksom? När... Följa upp de här mötena? Och
1: ja, men så. då måste man skapa en anda i rummet eller i mötesgruppen som innebär att vi alla tar ansvar för det här. Som jag som mötesledare har som förväntningar. För att det blir alldeles omöjligt att hålla här i möten om det är bara mötesledaren som ska hålla ihop alltihopa eller så. Utan där kommer vi in på det jag sa med mötesdeltagare, att man faktiskt kan säga också. Uh, nu tycker jag inte riktigt att vi följer det vi har kommit överens om. Uh, men nu har vi ju en sådan anda som vi inte skulle. Och uh, nu blir det lite svårt va, för vi bestämde ju så här och nu känner inte att vi som mötesgrupp går på det va. Det där kan man faktiskt förvänta sig att även mötesdeltagare mm. går in och är aktiva i. Mm.
0: Och det kanske är någonting som man som mötesledare känner att det kan vara väldigt skönt också bli lite avlastad. Då, man, då får man ju det här att människor är mer delaktiga. Ja,
1: och bär. Mm. Mm. Så det var väl egentligen det jag tänker. Eh, att, att mötesledare har ett ansvar och mötesdeltagare har ett ansvar mm. för att det blir bra möten. Mm.
0: Har du något sånt här exempel som du har budit med dig? Det här var ett bra möte. Där du ja. kände att du var en mötesledare och kände att ah, här...
1: Ja, men då är det nog faktiskt, eh, kanske inte där jag känner att jag har varit bra, men där jag känner att det blev ett bra möte. Det är nog faktiskt när jag ser att man tillåter sig att tycka olika. För att tillåta sig att tycka olika är för mig första steget för att bygga den tilliten och drivkraften tillsammans. Och då måste man få lov att tycka olika. Så de här mötena som man kanske trodde skulle ha kännas skönt som mötesledare att man bara säger, ja, ja, Nej, men det går bra Ingmarie, vi kör så Ingmarie, bra Ingmarie, tack, tack. De blir väldigt tråkiga och de är jag aldrig nöjd med. Men de här som liksom, jag tycker inte så, eller vi har en annan tanke, mm. eller kan vi vända på den här, eller vänta ett litet tag, om vi bara snurrar det ett var vad kan hända då? De mötena, det är mm, för mig okay. bra möte. Ja. För då är det någon mening att vi sitter ihop. De här första mötena där alla sitter och säger samma sak, de behöver man inte ens haft. Nej,
0: Nej verkligen inte. Nej. Det, det, det har man ju råkat ut för, ja. Att deltagarna säger samma
1: sak. Mm. Och, eller säger som chefen säger. Ja. Då kan man ju lika bra faktiskt tänka att då sparar vi de åtta timmarna.
0: Ja.
1: Åtta deltagare, åtta timmar. Och så räknar vi pengarna. Ja.
0: Mm. ja, men precis. Mm. Ja. Spännande, det finns ju jättemycket kvar att liksom läsa eh, om det här. Du, vad hittar man då den här att leda möten till effekt.
1: Ja, men då är det så att den finns ju överallt. Man kan köpa den på Adlibris man kan köpa den på Bokus och man kan köpa den liksom. Heller så får man ju skicka ett mejl till mig så skickar jag gärna med signatur. Jaja, såklart. Ja
0: såklart. Författans signatur och kanske en personlig helsning. Absolut. Nu har ju vår kära publik skrivit frågor till oss. Eh, och det här kör ju vi verkligen på uppstuds. För vi vet ju inte vad ni i publiken har ställt för frågor till oss på de här lapparna som vi har samlat in här innan vi skulle börja podda. Så nu tänkte jag att vi ska ta några av de här. Och så ska vi... Mm. Och nu är det lite spännande, det.
1: va för att om vi nu skulle haft bild på detta så kan man ju fundera på vem tycker detta är mest roligt? Och det känns som att publiken där sitter nästan och tycker det är jätteroligt. Och tar de min lapp? Är det min lapp den? Och vilken tog jag? så liksom. Ja. Mm. Hur ska vi göra nu tekniskt här, Magnus? Ska vi ta en lapp, läsa? Ja. Och så bestämmer vi vem av oss som ska svara på det då, eller? Ja, exakt. Ja, jag ja gör så. Eh, så nu har vi en liten skål här som... Tar upp en lapp. Hur tänker ni i utmanarpodden om hur man ska tala med en grupp som vill olika saker och som har olika agender? Ofta vet jag inte vad de andra egentligen tycker. Alltså typ om, om vi nu säger att man ska göra någonting eller man ska bestämma någonting och så, så vet inte jag som en mötesdeltagare vad de andra tycker. Ja men då har jag ju inspelet att man måste skapa en sån kultur att man förutsätter att alla pratar på mötet. Mm. Mm. Jag är jättetuff på några få sidor i den där boken där jag är väldigt tydlig. Man måste förvänta sig att alla pratar på mötet. Och man måste förvänta sig att när man som mötesledare kastar runt frågan eller ställer en fråga så förutsätter man att man faktiskt kan svara. Det är okej okay att säga pass eller jag vet inte vad jag tycker nu och jag har inte bestämt mig. Det är helt okej. Okay. Men man kan inte ha tysta deltagare som inte. För de gör ju att andra blir osäkra. Mm. För det är ju den här frågeställningen handlar ju om det. Att om inte folk kan säga jag vill eller mitt beslut eller jag står för så vet man inte.
0: Nej. Är det bra att liksom delegera eh, ordet till så här? Menar, går laget runt eller absolut
1: Mm. Och man måste skapa en sån anda då. Liksom att man kan skicka bollen vidare. Eller först tar vi. Man kan göra. Det står det också i boken Magnus. Eh, där man kan då liksom göra att vi går varvet runt. Eller att man faktiskt bara pratar och, om det. Och bara säger namnet. Mm. Det här är ju, Ofta sitter ju människor i en grupp. Där man känner varandra. Man kan ju vid namn. Så det är bara att säga Magnus vad tänker du? Mm. Och ibland kan jag
0: tycka att det är ganska skönt. Att få det rakt. Så här, vad, vad tycker du? Istället för nu har det ju ofta varit att man har satt på Teams liksom och försökt. Att, och så kan det vara så här att någon pratar där, och någon pratar där, och så finns det ingen riktig liksom struktur att man ska räcka upp handen och sådär. Liksom. Utan då är det ganska skönt det här att få den frågan rakt ut. Okej, vad tycker du? Mm. Och så går man laget runt. Mm.
1: Mm. Och jag tycker det är så
0: komma till tals
1: också. Mm. Och jag tycker det är jättespännande därför att jag har haft hur många möten som helst. Och det har jag också haft nu då ju, under den här konstiga tiden. Och då säger folk, nej men inte ska vi göra det och peka ut Magnus. Han kanske inte vill säga någonting. Då tänker jag så här, Magnus kan inte ta av sin arbetstid genom att sitta tyst och inte prata. Vi måste ju få något ut av de där 180 kronor i timmen som vi ger dig. Alltså måste man i alla fall kunna svara vet inte, är osäker eller jag tycker. Mm. Eh, men vi mötesledare backar ibland och här behöver mötesledare gå fram och bara säga det i sin förväntning. Jag mm. Ja. Ska vi fråga publiken om de fattar det? Var det tydligt?
0: Ja. Ha? ja. Ha? Ha. Bra. Mm. Bra. Då tar vi nästa här. Eh, då står det så här. Hur eller varifrån får ni uppslag till nya poddavsnitt. Det är ju faktiskt så här mycket så här kommer när vi har spelat in ett avsnitt så vi, har vi ju ibland ett ämne till exempel ledarskap och det är ju sånt där som man kan bara prata om i oändlighet känns det ju som. Och då kan vi ju dyka in på någonting i det avsnittet något speciellt som vi känner att ah, det där får vi ta igen ett nytt avsnitt liksom. mm. Sen har vi ju haft några gäster också och det är ju väldigt roligt mm. tycker jag. För det blir ju också någonting, då, då hör du ju inte bara lyssnaren oss två utan man får ju en helt annan historia också. Mm. Så det är ju faktiskt väldigt roligt tycker jag.
1: Och, och, och skulle jag svara på den frågan så skulle jag säga jag gästerna är ju fantastiskt roliga. Vi, vi satte ju så här, utmanarpodden om ledarskap och livets utmaningar. Och många av dem som har hälsat på hos oss har ju handlat om just livets utmaningar. Eh, och vi får ju mycket cred just att det här att få lov att följa andra människors livsberättelser. Mm. Och vi är ju lite tuffa ibland mot våra gäster och ställer lite frågor och sådär liksom för att se att komma djupare och sådär. Och det är ju för att jag tror mycket på det här: mm. att människor växer mm. när vi vågar. Ja. Så man kan också tänka sig rent praktiskt så är det ju så att vi, vi sätter ju inte i ett helt tomt bås och börjar. Utan vi har ju alltid det här ska vi ha som huvudfokus. Och vad vill jag få fram som poängen? Mm. Och man får väl ändå vara ärlig och säga att det är jag som tänker och lägger upp strukturen.
0: Absolut. Mm. Du gör ju det och sen så redigerar jag det sen.
1: Ja, precis. Så att, det, det, det är den delen vi
0: har. Ja. Det där kan jag ta bort. Det är väldigt sällan ska jag säga att det tas bort saker. Ofta är det liksom om vi stakar oss eller om vi behöver någon annan formulering på det eller om eh, eh, vi gör mycket och lite sådana där saker sådana ljud, det åker bort. Liksom. Jag det har ju gått det på det kurs inte. för det.
1: De, jag tror att publiken redan har sett att jag är ovanligt tyst för jag gör inga mm, ja, mm, ja Utan de har jag fått träna bort.
0: Det är faktiskt jättebra, det är väldigt uppskattat från redigeraren kan jag säga. Vi har faktiskt en till fråga här på den och det är, vi pratade ju om gäster och då har vi, vem blir nästa gäst?
1: Det tänker jag att det blir den i publiken som just nu räcker upp handen.
0: Ja men titta där!
1: Ola Möller, du är välkommen Ola! Perfekt! Ja, jag visste väl det. det, det gäller bara att våga peka på någon ja. och han pratade. Det är ju helt, som vi sa. Ja, ja
0: underbart. Då bokar vi in någonting sen, Ola. Eh, Ingmar, du får ta nästa fråga
1: här. Vilket parti ska du rösta på i höst? <laughs> Hur var det dessa några politiker här, va? <laughs> ja, så det är två frågor. <laughs> okay. Så du får ta den. Och så får jag ta den andra. Eh, den andra vet ju inte du ens nu. Nej,
0: men precis, exakt. Eh, vem jag ska rösta på i höst? Eh, jag vet inte, nu sitter jag här i blått. Men... Eh, jag tror inte att det kommer bli det, men jag vet inte riktigt eh, vilket parti. Jag tycker det är väldigt svårt. Ja. Nu, nu lät jag ju som att jag inte vill svara på det. Ja. Men jag tror att det blir mer på den röda sidan om jag säger så. Mm. Okay.
1: Vem är den skickligaste politikern du har jobbat med? Och det tror jag ju att det måste vara riktat till mig då. Mm. Och den är också svår att svara på. Så att jag kan nog säga så här. Visst har vi lite frihet här, Magnus. Ja, det har vi absolut. Att...
0: Ja, ja, det är, vi sitter ju, det är vi som spelar in. så ja, just det. de har inget ingen, ingen talar. Nej, men då
1: tänker jag så här. För när jag faktiskt funderade på eh, en sak i, i mitt badkar i morse, det vet ju ofta du, jag badar ju på månaderna. Eh, då tänkte jag så här, vem är den visaste jag har jobbat med? Och då kom jag på det, så jag svarar på den istället. Mm. Då gör jag som en politiker. Jag tar en annan fråga och svarar på den.
2: Det är bra. Ja,
1: den visaste mannen som jag har jobbat ihop med, som jag inte trodde hade lärt mig saker, men som jag tror har satt någonting i mig utan att jag vet det, det är arkebiskopen som heter KG Hammar. Mm. Han gjorde någonting med sitt ledarskap och sitt sätt att formulera sig som är så annorlunda i mig, och jag ska återkomma till det. Okay. Så det var en vis man, men ja. inte idag alltså. Nej, 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 nej. det tar
0: nej. vi in en annan gång. Ja. Eh, då tar jag den här. Nu är det tre snabba till varandra. Oh. Ja. Mm. Så ingen jag... så här
1: man ska städa vara glad och sur och så. Nej. Nej, nej nej nej,
0: ingen som man ska hålla uppe och sådär. Så nu är det bara favoritfika. En favoritfärg, rosa, favoritutmaning. Eh uh.
1: Nej, nej, nej. Yes. <laughs> det gick ju väldigt bra i början tyckte jag. Tyckte du också det?
0: Ja, det gick jättebra. Det var lite svårt Det är ganska stor... Eh,
1: Favoritutmaning? Ja, precis. Alltså, det, är, det är nu att det, Den handlar ju om att man skulle tycka om utmaningen också då. Mm. Ja, men okej. Okay. Jag vet det Kör dem igen. Igen? Ja, ja, ja. Okej. <laughs> <laughs> Ta, Favoritfärg? Semla.
0: Favoritfärg? Rosa. Favoritutmaning?
1: Att träna med min son- den av mina söner som säger: Det gör ingenting att man kräker för att man är trött. Det är bara att fortsätta.
0: Bra! Du får ta. Favoritfika! Hallongrotta. Favoritfärg. Eh, eh, blå.
1: Favoritutmaning.
0: Eh, ja, precis. Eh, och det är att eh, kasta sig in i någonting som har med eh, publik och så att göra. Eh, nya utmaningar inom mediaprogramledare och så vidare. Och ja, så vidare. Godkänt. Ja, tack så mycket.
1: Till lyssnarna som är med oss digitalt så kan vi då säga att det, vi har många lappar här. Alltså. Vi har i två år gått på eh, coronafart, det vill säga på halvfart. Nu släpps restriktionerna och vi går tillbaka till normalfart. Medarbetarna på jobbet har lite vana att gå på halvfart. Oj, oj, oj. Den här är spännande. Hur motiverar vi att få våra medarbetare på fart igen Utom att, utan att de känner att det blir för mycket eller går in i väggen? Det var ju nästan ämne till en podd. Kom ja, jag på. verkligen. Ja, jag tror att det är en utmaning för oss just det här att, eh, att vi inte riktigt har förstått hur mycket vi har påverkats av coronatiden. Jag tror att det är så här att vi har påverkats väldigt mycket mentalt av det. Så mentalt har vi nog upplevt att vi både jobbar och att vi roddar det vanliga livet. Men skulle vi titta på effektivitet på jobbet så tror jag faktiskt att den här skrivaren, frågeställaren har lite rätt i det. Att det har inte alla gjort. Men vi har varit lika trötta för att livet har tröttat oss så. Vi har behövt att ta beslut i livet vi alla trodde vi skulle behöva ta beslut om. Typ ska jag gå på ICA eller ska jag inte gå på ICA? Jättekonstiga frågor har vi fått ägna oss åt. Har jag en positiv syn så tror jag faktiskt att när det här släpper eh, och vi slipper lägga så mycket av vårt mentala på någonting som inte tillhör mänskligheten så kommer människor att komma tillbaka och jobba sina 100 procent och verkligen jobba 100 procent. Mm. Det är min positiva förhoppning.
0: Ja. Mm? Jag hamnade i en liten, eh, ja, ett samtal om just detta med någon som också jobbade hemifrån vilket jag också gör och det här att man har liksom hela sin arbetsplats man har sitt liv inom, de här, inom husets väggar liksom. och att det kan påverka ganska mycket för att man har det hela tiden hos sig, kan man stänga av eller inte blir, blir man effektiv eller inte, mm. och det tänker jag har varit, kanske gått i olika steg också, att så när man började flytta hem sina delar kanske man var effektiv, men sen så ju längre tiden har gått så kanske man blir lite mindre effektiv där hemma också.
1: Vi tar ett vad poddavsnitt jag. säger vi till det. Gör vi
0: vi mm. behåller de här lapparna så får vi ju massa nya idéer tänker mm. jag. Mm. Detta. Eh, vi ska se här vad nästa är. Vad har varit mest utmanande med att göra utmanarpodden?
1: Jag kan svara direkt. Det är att hitta balansgången mellan att vara personlig, professionell, ha någonting att komma med och samtidigt eh, i den lättsamma formen.
0: Mm.
1: Om jag tittar på några av våra avsnitt från första säsongen, så var jag för mycket föreläsare. För jag är ju det. Och har försökt att hitta den balansgången att vara en Ingmarie som också har någonting att dela med sig av.
0: Mm. Vilket vi också säger liksom till våra gäster när vi har såna hos oss. Att vi vill, liksom, även om det kan vara ett starkt ämne eller något jobbigt att prata om, så. Vill vi ju ändå ha det här lite lättsamma i det. Mm. Men där i början var det så här. Okej, okay, hur når vi ut med den här podden? Som ni gör så otroligt mycket poddar. Men sen märker man också det här. Ett, ju längre man håller på. mer frekvent man är. Så som vi har gjort nu i flera år. Och släpper varannan torsdag. Det gör någonting för att folk kan lita på att vi kommer tillbaka. Mm. Och sen så är det ju också det här med gäster ännu en gång att då får man de lyssnarna också som vill höra om den berättelsen från den gästen och sådär.
1: Alltså jag är så, jätteglad ja. nu Magnus. Du har nästan gjort min dag nu. Jag var så orolig att du skulle säga det var att sköta Ingmaris teknik. Och hon ska inte smacka och hon ska inte trycka på fel knapp och, sin, och så ska jag inte så. Nej. Men jag tycker så
0: här, att vi har lärt oss väldigt mycket av att podda tillsammans och podda, eh, podda så mycket för att vi har gått igenom det här och alla de här olika ljuden, de har vi liksom tagit bort lite.
1: Ja det vi framförallt så... har tagit bort tycker jag, det är ju att jag stirrade ju så mycket över tekniken i början. Så att nu gör jag inte det utan nu går jag ju in i båset, sätter mig och läser mejl och sen säger Magnus, Ingmarie nu är det klart. Då går vi igång.
0: Exakt. Mm. För då ska vi bjuda på den? Jag vet inte om vi, om vi gör det i något avsnitt. Nu kan göra det nu i alla fall. Att förra gången vi var i det här poddpåset och spelade in. Då hade det gå ungefär en kvart in i ett avsnitt. Och så tittar jag på själva inspelningen och inser att nej det har inte spelats in ett dugg av det här. Då blir man lite eh, stressad över detta. Men vi är lyckades lösa då är det och det är bara att spela om liksom.
1: Det bara en kardemumma så kör vi igen. Exakt. Nej, det, är alltid, det är alltid fika. Liksom. Ja. Hur mycket planerar ni innan ni kör po eh, podden? Och hur mycket utmanar ni varandra? Och känner ni någon gång er obekväma med ämnet? Sista frågan.
0: Så Ja, det kan jag säga. Det är flera gånger som jag har känt mig eh, obekväm. För att jag inte har liksom den, den kunskapen och den erfarenheten som du har. Men jag kan ändå känna det här att... Jag får ju lära mig då under tiden medan, medan vi poddar, det är det som är så roligt. För jag får ju då under de här 40 minuterna ungefär tänka och reflektera och, och sådär. Så det är ju jätteskoj. Eh, så att den kan jag svara på att det, det hoppar lite upp och ner i det där.
1: Mm. Och, och hur mycket vi planerar, ja det ser ju publiken nu. Det gör vi ju inte. nej Nej. Det var ju svaret på det. Och utmana varandra, ja det gör vi För du har ju tvingat mig att ha liveinspelning idag till exempel.
0: Exakt, mm. ja. Och att, vi, och att vi får de här frågorna. Ja, absolut.
1: Jag tar om det sista. Gör ja, det. <laughs> Då är det så att en här i publiken har varit väldigt personlig. Mm -hmm. För en i publiken här håller på att göra en otroligt spännande satsning. Och det är bara till att svara ja på denna fråga när jag kommer den. Jag vill bara förvarna dig. Det okej. heter att jag pratar om det. Är du med på den? Ja. En ja. i publiken håller på att göra en spännande satsning och bygga en wakeboard-anläggning. Jaha, okej. Okay. Vet du vad en wakeboard Nej, är? Nej, berätta lite kort. Ja, det ska jag göra. Eller får, får vi fråga den som har... Nej då, jag kan lite. Ja. Det är en bräda, du sätter fötterna och du åker på vatten. Och då är detta en kabel-wakeboard. Nu pratar jag om någonting jag inte kan. Det brukar jag faktiskt inte göra på den. Nej. Jag brukar faktiskt veta vad jag pratar om. <laughs> uh, och då undrar de så här. När kommer vi att hälsa på? Och åker. Jaha, okej. Okay. Ja. Får vi göra ett poddavsnitt
0: också då om det här?
1: Uh, vi tittar på henne. Ja, då kommer vi på invigningen, säger vi. Ja, toppen. Du... Alltså detta var maxgräns för mig, tja. Mm. Eh, då har vi faktiskt,
0: du får svara på den här Ingmarie. Mm. Eh, först, vilken är din största utmaning?
1: Det är nog faktiskt lite tillbaka till någon av de andra frågorna som vi har fått innan. Just nu har jag väldigt många uppdragsgivare som har det tjorvigt. Eh, det är kommunala ledningsgrupper, det är stora organisationer, eh, det är mindre eh, och så. Och jag har väldigt många uppdrag där det är strul och då måste jag säga att min utmaning är nog faktiskt att hålla positiv energi och hoppet. Jag har nog aldrig haft så många. Jag brukar alltid blanda liksom spännande utvecklingsuppdrag och sen så ta ett tur med utmaningar. Mm. Men jag har många i den där potten nu och jag har inga problem med det. Jag ska bara vara rädd om att bidra med en energi och då måste jag hitta den själv.
0: Okay. Mm. Jag har faktiskt fått eh, exakt samma fråga eh, på den här lappen eh, och då skulle jag säga så här min största utmaning just nu det är att hitta vilka uppdrag som jag vill göra och inte hoppa på allt och säga ja för det är ju lite så frilanssymptom att hoppa på liksom. Men jag känner så här: nu ska jag verkligen ta den här uppdragen som jag känner att jag lär mig någonting på. Eller som jag tycker är kul. Eller att det kan ge någonting vidare. Mm. In det. Jag hoppade ju av ett stort uppdrag, det har jag nog sagt i podden. Eh, men, och känner att, åh oh, vad skönt. Nu har jag inte det eh, oket att dra. Och det var ett jättebra beslut. Så det är lite det som mig. Mm. grejen.
1: Men nu känner jag att nu måste jag ju ta en lapp till då va? För det finns inga fler lappar. Nej. Men nu blir du ju jättenervös. Då måste jag ju ställa en fråga här. Magnus. Du har ju varit med i programmet Giftvist för första ögonkastet mm. och då skulle du säga ja direkt. Nu får du också en fråga. Magnus, är det en tillräcklig utmaning för dig att vilja fortsätta med mig med podden?
0: I och med att jag har bröllopskostymen på mig idag. <här>
1: <Jag vet inte. här> så säger jag ja. Jag, jag blir jätterolig. <här> Du sa sådär, jag ska bara hoppa på med det jag vill. Så tänkte jag undra om han vill detta.
0: Ja. Du Ingmarie, innan vi slutar så ska du, det här vet inte du om det är mycket du inte vet om idag. Det är ju också väldigt roligt. Men du ska ha nämligen fått en
2: liten hälsning. Hallå där. Hej på er och vad kul att jag får dyka in i er podd på det här sättet. Kanske enda sättet för mig att få komma med i den här utmanarpodden. Vad vet jag? Ingmarie, jag har klätt mig fin för dig idag för att jag har ju lärt mig från dig hur viktigt det är att fira olika framgångar, milstolpar i livet. Och när vi träffades för ungefär två och ett halvt år sedan för första gången så hade du nog inställning att du aldrig skulle skriva en bok. Eh, här står vi nu två och ett halvt år senare och du har din release där du faktiskt inte har skrivit en bok utan du har varit medförfattare till två böcker och också gjort Debut som egen författare i boken. Att leda möten till effekt. Det är fantastiskt och jag vill bara gratulera och skicka otroligt mycket kärlek och ödmjukhet inför det att du har drivit det uppdraget i land. Du gillar ju utmaningar och det har du faktiskt fått och det har jag varit en bidragen del i och det känns kul. För det är ju någonting som du också gör bara genom att vara dig själv. Du utmanar ju de flesta människor som du möter. Och mig lika så. Jag har nu vuxit lite, lite grann i varje, varje samtal som vi har haft. Och det är häftigt att hitta den typen av relationer med människor. Inte bara i arbetssituationer utan när man kan hitta andra ingångar också. Och jag har ju faktiskt... Eh... Jag har en fråga, eller jag har två frågor. Ni får se vilken, vilken ni väljer att plocka om vi har tid för båda. Men när man har jobbat ett tag med Ingmarie så vet man att eh, i en process, det kan vara ganska yvigt, det kan vara lite spretigt, vi vet ungefär vad vi vill men eh, det har inte fallit på plats. Och då brukar Ingmarie säga att hon går in i den berömda bubblan. Och jag har aldrig riktigt förstått vad det är som händer i den där bubblan, Marie, Om du har någon speciell metod eller, eller vad det är. Vad innebär den där bubblan? Vad händer i bubblan? För det som är väldigt tydligt för mig är ju att när du kommer ut ur bubblan så har pusselbitarna fallit på plats. Det finns stringens och det finns liksom en väldigt tydlig idé och tanke. Det tycker jag är coolt och det inspireras jag av. Så det vill du dela mer av det så får du jättegärna göra det. Sen vet jag också att du har ett alldeles speciellt sätt att ladda inför olika typer av föreläsningar, utbildningar eller inspel som du gör. Hur gör du för att hitta skärpan just när du ska ställa dig och möta människor på det här sättet? Det är två frågor och jag skickar över dem till dig Magnus och så får du ställa dem till Inge Marie och samtala kring det. Och ett stort grattis, Ingmarie, till den här prestationen. Jag gläds med dig och är väldigt stolt över det vi har åstadkommit tillsammans. Ja, vem var det vi fick eh, höra här då?
1: Det var innovationschefen på bokförlaget som heter Verbum och hon har också varit redaktör för böckerna. Mm. Hon heter Martina, hon ringde till mig eh, och jag kommer ihåg samtalet. För jag ska ju aldrig skriva någon bok. Men någonstans, eftersom man går runt och säger att man aldrig ska skriva en bok så kan man ju fråga sig om man ändå går och tänker på att man ska skriva en bok, eller hur? Annars så tänker man att man inte ska det. Så jag har fortfarande kvar henne i min eh, kontaktlista som är Värbum hon heter Martina. För jag tänker jag, det kanske kan bli någonting av detta. Jag kommer så väl ihåg när jag la, 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 liksom, hon ringde och hade en jättekonstig idé och jag bara, så, jag lägger på igen, jag gör då det. Är det, det kanske, kanske. Så där någonstans. Det är lite roligt. Jag vill inte ändra det för det är så varmt i mitt hjärta. Och ska jag då avslöja så kör jag då på E4 och gör det samtidigt utanför Värnamo. Men det berättar vi inte. Nej. Eh, men, jag tänker att det är ju inte så jättesnälla frågor. Men lite snälla. Fråga två vet hon redan svaret på. Men jag kan ju bjuda på den mm. eh, Fråga ett handlar ju om hur gör jag när jag går in i en bubbla? Det är väl det. jag har jobbat mycket som chef och eh, när jag var pedagog och när jag var så. Det är liksom att jag kan lyssna in många saker och sen måste jag göra två saker. Antingen så måste jag ha en penna i handen eller så måste jag ha eh, gympaskog på fötterna. Inte träna, men gå. Mm. Så antingen går jag eller penna. Och faktiskt är penna bäst. Eh, Whiteboardpennor älskar jag. För det är precis som... Det klarnar liksom från huvudet ut i whiteboardpennen där. Jag ser mönster och sådär. Så, där i bubblan. Det är någonting jag och en whiteboard ja.
0: mm. Härligt. Ja. Och kan ja. du fråga två där då?
1: Ja men, den. De, ja, men de som har lyssnat, de ler ju nu va? För jag har ju bjudit på den i podden innan. Jag går ju på toaletten. <laughs> men jag går ju inte på toaletten. Jag går ju in i toalettrummet. Mm? Hm? Och vad, vad händer
0: Ja, jag vet
1: Vad det där? Ja, där någonstans så tänker jag liksom, vad är det jag vill ha sagt, vad är det jag vill, vad är, vad är poängen? Och sen så går jag ut. Och mm. så kör jag. Ja. Mm. Så att jag, var, jag har bjudit det här på någon gång, så jag var på en föreläsning, jag skulle ha ett stort uppdrag. Då hade jag kört 30 mil. Och så kom jag dit där och så när jag skulle komma in och så sa de så här, ja allting är råddat och sådär. Ja, jo jag skulle mm. behöva gå. Ja, ja, ja vi vet att du ska gå på toa, sa de. <laughs> Ingmarie.
0: Nu har vi haft vår live-inspelning av den här podden, det här avsnittet sänds ju då, det kommer ut på torsdag en vecka senare än vad vi spelade in det här, det har jätteroligt att ha publiken här måste jag säga, och nu fortsätter den här eftermiddagen, men vi avslutar ju oftast skulle jag säga med ett citat. Och det är väl ändå, det som kommer nu är väl ändå lite av det som kommer att prägla den här eh, eftermiddagen. Så att vi avslutar så här idag. Together is my favorite place to be. Tack så mycket för att ni lyssnade och tack publiken.
1: Tack så mycket!